0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, uh, continuamos a desbravar um bocadinho mais do que vai acontecer na edição 2021 do Indy, uh, na vertente, neste caso, de curtas e não sei se estamos nos Açores, mas não parece, se calhar ainda estamos por cá, mas é sobre os Açores que vamos falar um bocadinho com o Diogo Lima, o realizador de um documentário que eu vou confessar, acabei de ver há poucos minutos e do qual gostei particularmente uh, e que me fez sentir uma série de coisas, mas já vamos falar sobre isso tudo. Em primeiro lugar, Diogo, quero agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite para estar aqui e ser muito bem-vindo cá à casa, que é assim que eu gosto de receber os nossos convidados.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui.
0: <risos> Olha, eu comecei por referir nos Açores, porque tu és de São Miguel, correto?
1: Sim, sim. Nasci em São Miguel e aos 17 anos vim para, para Lisboa estudar.
0: Uhum. E vieste logo estudar cinema ou não?
1: Sim, uh, fui estudar cinema para a Universidade Lusófona. A ideia era eu, eu tinha dado a fazer a cabeça à minha mãe para ir para Londres.
0: E ela mas... não deixou?
1: Epá, não, não. <risos> <Acho que> é pá, <risos> não. Como tive, como tive.
0: Olha, ainda tens esse desejo de ir para Londres?
1: Ah, eu acho que não, entretanto, com o tempo, assim, quando saí da faculdade, a ideia era um bocado do, como estávamos na altura em que a Troika, ou o fantasma da Troika, pairava. Um, havia um bocado essa ideia de talvez ir para o estrangeiro tentar, tentar a minha sorte, não é? Mas a vida tem-me tratado até bastante bem aqui em Lisboa, portanto, não, não há motivo para. Não há motivo para sair.
0: Não há motivo para virar as costas a esta cidade tão bonita.
1: É, tem, tem, tem os seus que de Lisboa, às vezes, às vezes uma pessoa também se cansa, da mesma forma que já me cansei de São Miguel e que já voltei a recuperar essa relação de, de amor também, mas sim. Uhum.
0: Olha, agora tu focaste aí num tema que eu acho extremamente interessante, que é o facto de, de se viver numa ilha, eu confesso que para mim seria muito complicado porque dá-me a ideia de, de claustrofobia, uma coisa um bocado estranha, de não ter por onde sair, mas pelo que tu acabaste de dizer, também já sentiste um bocadinho aí de, de zanga, se calhar, com o facto de teres nascido numa ilha e já te apaziguaste com essa situação, mas era difícil, foi difícil para ti, por exemplo, quando eras adolescente?
1: Sobretudo, acho que sobretudo a adolescência quando, numa altura em que a internet se torna bastante prolífera na vida das, das pessoas e do dia-a-dia, -dia, quando vemos aquilo que acontece em Portugal continental ou no resto do mundo, uh, e quando há um certo desejo de fruir da cultura que não se pode fruir uh, naquele espaço isolado que é São Miguel, acho que, sim, é, é particularmente complicado. Acho que hoje em dia já não há tanta dificuldade assim, também porque existem os voos low-cost entre Lisboa e... E, e os Açores, um, e até certo ponto esse, esse espaçamento, esse distanciamento já se reduziu um bocadinho. Ainda assim, pá, eu acredito que qualquer adolescente açoriano tenha uma certa pontinha de vontade de, de sair para descobrir o mundo, sem
0: Para descobrir o mundo, exatamente. Sim. Olha, o humor é uma coisa importante na tua vida?
1: Sim, muito. Uh, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para comunicarmos com outras pessoas, sem às vezes fugindo a um tom mais desagradável, até dando de a volta a certos, certos problemas e certas quesilhas com, com os outros. Ao mesmo tempo, é uma forma espetacular de aligerar situações, de, de apresentar temas de forma mais leve, de sem, acho que sem humor é, é, seria muito mais difícil a minha vida, pelo menos.
0: Eu acho que sim, a minha também, garantidamente. Olha, tu tens desenvolvido a tua, a tua atividade não só como realizador, mas também como editor. Uhum. Um, o, que, o que é que te agrada mais? É o facto de realizares as coisas, de as pensares e depois concretizares? O que é que te encanta mais neste, neste universo do cinema?
1: Olha... É tem sido uma definição bastante fluida ao longo do tempo, porque quando entrei na faculdade, a par com, diria-se calhar, 80% das pessoas que entraram, a ideia era realizar e fazer filmes. E depois a gente vai levando pequenas chapadas de realidade que, que, que nos mostram que, pronto, há, há outras áreas, há outras coisas que nós podemos fazer um, e que realizar não é, não é necessariamente para toda a gente. O meu trajeto também tem sido bastante... Hum, a nível profissional e comercial é no sentido de, de editar publicidade porque é, é uma forma de, de ganhar dinheiro e de fazer a vida sem depender de terceiros e essa ideia da autonomia e da independência também sempre foi bastante importante para mim a ideia de realizar filmes manteve-se ao longo do tempo este filme em particular foi um bocado stressante e foi uma, uma raiz de imenso pónico mas ao mesmo tempo acho que é é um desafio que eu quero continuar a, a explorar sem e é, é ótimo.
0: <risos> Olha, pânico, <risos> explica lá porquê
1: pânico. Bem, o pânico, <risos> o pânico surge porque o, o filme uh, Os Últimos Dias de Manuel Raposo foi é feito com uma estrutura bastante precária, foi é feito com o apoio de um, de um festival nos Açores, um festival de artes que é Walk and Talk, uh, do qual tivemos um apoio logístico e financeiro que nos foi essencial, mas que acaba por ser muito pouco. Uh, e, e depois acabamos por contar com a flexibilidade e a disponibilidade da equipa técnica e do, e do elenco. Portanto, quando se fazem as coisas na base da força de vontade e, da, e do apoio mútuo das outras pessoas, Obviamente que, que há uma sensação de camaradagem e de um espírito positivo no meio disto tudo, o que, que é preciso manter, mas ao mesmo tempo há uma certa ansiedade porque a gente sabe que nunca vai conseguir fazer as coisas da mesma forma que se tivesse o dinheiro necessário para, para usufruir das coisas, para, para contratar certos serviços, para para assegurar certas condições que a gente teve que ir assegurando com a boa vontade de, de pessoas o, então, obriga,
0: obriga muito a criatividade, não
1: é? Obrigada, obriga imenso <risos> é, nós estivemos, sei lá nós até ao, ao primeiro dia da rodagem estivemos numa luta, numa batalha enorme a tentar, a tentar fechar algumas localizações nas quais íamos gravar o filme e localizações essenciais ou imprescindíveis um, pá, e sim é... é Obviamente que isto se torna tudo muito mais complicado quando temos que, que trabalhar todos em conjunto e às vezes as pessoas não se podem focar cada uma na determinada área que quiser.
0: Olha, uh, tu já referiste aí o nome do, do documentário que é Os Últimos Dias de Emanuel Raposo e eu vou começar por aqui, quem é Emanuel Raposo?
1: Ok, então, em primeiro lugar acho que importa referir que, que não se trata tanto de um documentário quanto de um mockumentary ou de um falso documentário. O Emmanuel Raposo é um apresentador de televisão uh, dos anos, vamos dizer, 80 90 e que no fundo é inspirado nesta ideia do galão televisivo Uh, e que vai buscar muito também uma, uma lógica da televisão local da televisão regional que, que existia no arquipélago dos Açores desde, não quero dizer janeiras mas desde os anos 70 até aos tempos que correm uh, e que acho que é basicamente isso uh, no fundo é, é uma personagem que tem uh, as suas idiosincrasias uh, mas ao mesmo tempo vai buscar um bocado aquela ideia do do galão de televisão, da pessoa com um ego, da pessoa que por ter uma carreira vasta, grande e por ser reconhecido também não é muito fácil de levar e de, e de lidar.
0: Ele é uma pessoa muito complicada.
1: É extremamente complicada,
0: sim. É... <risos> Olha, e como é que, como é que surgiu a, a ideia de fazer este trabalho? Como é que, como é que tiveste esta, esta, esta ideia de fazer este, como é que vocês dizem, mockumentary? Um sim
1: um, a ideia para isto surgiu de uma forma engraçada, por acaso, porque eu ganhei uma bolsa de jovens criadores deste festival, que é o Walk and Talk, o Festival de Artes uh, nos Açores, e originalmente a ideia era criar um documentário sobre um tema completamente diferente, que num primeiro ano acabei por se constatar que não seria muito fácil. Uh, o seu desenvolvimento e a sua finalização. Então, em conversa com o pessoal do Ok Talk, acabamos por decidir que se apostaria num projeto diferente, e uh, nessa altura também comecei, já, já, já mandava a dar com um grupo de malta de São Miguel também que, que com o qual partilhamos, com o qual partilhava uma série de gostos e predileções a nível do audiovisual. Um, e a história em si surge também um bocado por via do contacto com essas pessoas um, o Francisco Lopes, o Amarim de França uh, que são malta do, do guião e, e da produção um, e acabamos por inventar um bocado uma história que se passava no início dos anos 90 com base em algumas referências que andávamos a ver da RTP hoje dessa altura que são memórias que também nos vêm um bocado à cabeça de, da televisão dessa época Entretanto, convidei a malta daqui da grande estrutura em Lisboa com quem eu trabalho, que são os mãos da fita, nomeadamente o João Vaz, o Tiago Alvão, o André Mendes, e assim fomos formando uma equipa com parte uh, em Portugal continental e o seu coração, uh, o seu cérebro, digamos assim, uh, no arquipélago dos Açores. E, uh, e para lá fomos, e rodámos isto numa semana.
0: Numa semana?
1: Sim. sim. Uau. Sim, opa, é assim, lá está, com um orçamento bastante reduzido, o João Vaz, o Bruno Oliveira e a Carlota, Carlota Dalmes tiveram que dar aqui uma volta ao, ao calendário e, e lá está, estávamos a trabalhar com pessoas que 95% do elenco, 98% do elenco, sendo não atores, temos que lidar com a disponibilidade das pessoas e gravar às 5 da tarde, que é quando a malta sai toda do trabalho. <risos> Uh, portanto a gente lá se organizou para fazer isto e no espaço de uma semana tudo muito condensado em, e acrescentando essa questão do pânico e da ansiedade uh, fomos, fomos fazendo isto
0: <risos> Olha, então diz-me uma coisa uh, o que está ali naqueles 51, 52 minutos que dura o, documento, o mockumentary <risos> uh, é tudo mentira é tudo ficção ou há realidade ali pelo meio?
1: É, é tudo mentira. É inspirado talvez numa série de histórias que fomos a vindo ao longo do tempo também sobre como é que era rodar nos Açores naquela altura, como é que era trabalhar em televisão naquela altura... Um, é engraçado que depois de estrearmos o filme nos Açores um, uma grande amiga minha e, e companheira nossa também que é a Helena Barros trabalha uh, em televisão nos Açores e sente se bastante identificada com, com tudo aquilo um, porque até certo ponto é isso no final de contas acabamos também por tentar recolher algumas histórias e e alguns, não posso dizer testemunhos, mas de uma forma muito livre tentámos aproximar-nos sem, sem tentar fazer uma reconstituição que fosse extremamente fiar a, a alguma história porque também não queríamos correr o erro de, de estar a fazer aqui uma espécie de biopic mas ser daquelas coisas que dão que são um tiro ao lado, muito ao lado sobretudo o que, que nos interessava, acho que era criar uma história que tivesse humor um, e, e como personagens que fossem especialmente a do Emanuel Raposo que, que fosse uma personagem forte e que e despertasse uma reação no, no espectador de alguma forma
0: Olha quem faz de Emanuel Raposo é profissional ou não?
1: Não, não é o Mário Roberto é uma joia de senhor uh, é, ele é artista e ele tem uma galeria em ponta delgada com o Vítor Marques que se chama Miou, que qualquer pessoa que vá a Miguel recomendo uma visita o Mário e o Mario Roberto têm um feito bastante peculiar e eu acho que isso também ajuda na, na construção do, do filme. E, e acho que o trabalho de ator também foi tudo muito. seja na base de tentarmos partir de nós próprios e de versões exageradas de nós próprios para, para criar estas personagens, porque lá está, não tivemos muito tempo para, para fazer um trabalho de direção de atores para ir além. E, um, mas eu acho que acabei por correr bastante bem, especialmente no caso do Mário. Durante as rodagens, uh, nós também assumíamos um bocado como... Por exemplo, eu, eu sou o realizador do filme e, e trabalho como realizador do programa no, no <risos> filme, então acabámos por assumir um bocado enquanto estávamos a rodar uma espécie de, de ficção permanente. Uh, enquanto estávamos a rodar e caso o Mário se enganasse, eu tentava puxar para a personagem dali. Pronto, e houve coisas que acabaram por se manter no filme dessa realidade meio <risos> mirabolante.
0: É essa a palavra mesmo, é mirabolante. Eu confesso que eu vertei de rir com, 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 o vosso, com o vosso trabalho. É como? Vertei-me de rir com o vosso trabalho. Acho a personagem dele absolutamente fantástica, assim como acho a personagem do saxofonista, agora falta-me o nome. O Orlindo, exatamente, coitado do Orlindo, sim pessoal, é para ver o documentário que vale muito a pena, mas eu não vou levantar mais coisas, eu vou só dizer que o Orlindo é uma personagem fantástica, ele aguenta tudo, é ele aguenta tudo, acho aquilo absolutamente delicioso. Olha, mais uma vez, uh, traz o humor e a sátira para dentro do teu trabalho, sim. não é? Uma sim. coisa, uma coisa, e uh, qualquer um dos atores que esteve com, contigo adaptou-se bem a esse registro? Ou notaste alguma dificuldade da parte deles?
1: Uh, eu acho que todos eles se adaptaram bastante bem. Obviamente que se tivéssemos tido mais tempo teríamos talvez tentado trabalhar mais uh, com, com um ator de ou outra uh, forma de ser ou de estar. Uh, também acabámos por usar este registro documental para nos percavermos um bocado de, de criar uma estrutura muito rígida, de termos a câmera sempre para em cima da cara de determinada personagem, de determinado ator, e fugimos um bocado desse registro, a de forma normal de ocupar um filme, de o gravar. Um, e acho que, sobretudo por causa do trabalho do João Vasco, que foi diretor de fotografia, do André Mendes, uh, na assistência de realização, e do Tiago Alvão. Em, em criar um ambiente um, familiar nas rodagens, em que as pessoas sentiam-se super à vontade, uh, foi muito mais fácil os atores darem se, si, uh, uh, não terem vergonha de medo, lá está, não sendo um atores, não, não estando habituados a trabalhar neste, neste regime, foi muito mais fácil extrair qualquer coisa deles que, que ficasse bem à primeira, à segunda ou à terceira, em vez de termos que estar a fazer 16 takes, logo uh, algo do jeito.
0: Quer dizer, era... houve, houve, houve ali uma parte que foi muito take, quando ele Sim. sai das rochas... Sim. Aquilo... E, Aquilo... A clube... e a culpa era das rochas Atenção
1: A culpa era das rochas
0: <risos> Vale mesmo muito a pena Olha, os, os atores Qual foi a reação deles quando viram uh, Eu presumo que já tenham visto o resultado final hum. Qual foi a reação deles quando se viram no Ecrã E quando viram o resultado final
1: <risos> Olha, eu acho que no geral Ficaram todos bastante satisfeitos E esse era sobretudo assim, Eu acho que estar no meio de Lisboa É três a quatro graus acima daquilo que eu esperava que nós íamos atingir com o filme, precisamente por causa das condições em que o fizemos. A primeira... O primeiro objetivo era que ninguém sentisse que perdeu tempo a fazer o filme, que, foi, que fosse uma, uma experiência desagradável para eles. Eu sei que há sempre situações em que nós estamos a gravar e estamos a trabalhar e às vezes as coisas ficam um bocado mais tensas, fica uma situação um bocado mais de pânico, mas a... Uh, Sobretudo interessava-me que os atores e que a equipa técnica se, se revissem no trabalho que fizeram, que sentissem que há ali um objeto do qual eles se podem orgulhar, e lá está, pelo menos senti que não, não desperdiçaram horas do seu tempo livre naquela semana para, para fazer isto acontecer. E acho que foi isto, foi uma reação bastante positiva no geral.
0: Olha, e o guarda-roupa? Quem é que teve aquela ideia fantástica daquele fato que aquela personagem principal usa? Está super datado aquilo, super datado, mas ele está sempre ali impecável.
1: <risos> e, opá, olha, o, o guarda-roupa foi feito todo pelo Diogo Sousa, que há uma personagem do filme também, que é o Marinho Maré, que é o operador de câmara. O
0: operador.
1: Uh, exato, e, e é isto. ao mesmo o, o que foi engraçado nisto é que algumas das pessoas que trabalharam neste filme e que aceitaram de bom grado fazer isto também entraram para algumas áreas que nunca se tinham nas quais nunca se tinham um enfiado uh, e o caso do Diogo foi possivelmente um daqueles que mais sobre porque ele fez um trabalho espetacular a meu ver uh, naturalmente que temos algumas referências, lá está, de, de músicos e de videoclipes de, dessa da altura da época mas ao mesmo tempo também lá está, não quisemos ficar demasiado prazer isso e, e poder dar um cunho nosso uh, todos esses aspectos e acho que esse guarda-roupa foi, <risos> foi muito bom <risos>
0: O guarda-roupa foi muito bom, muito bom. Como foi muito bom a história de, vou só levantar aqui um bocadinho do véu, de não desligarem os microfones de lapela. Eu acho isso deve e sim deve ser pânico para muita gente, e quem foi ver o filme vai perceber exatamente isso, que essas cenas são absolutamente deliciosas. É qualquer coisa do outro mundo mesmo. Olha, nos Açores, isto já foi exibido lá, não é? Uhum. Uh, o que, é que Tirando as pessoas que trabalhavam na, na, na parte da televisão e tudo mais, o que é que as outras pessoas acharam?
1: Uh, acho que foi uma reação no geral positiva, acho que é um filme que não é necessariamente e não é por uma questão de tentar ser pretensioso ou não, mas acho que é um filme que não é necessariamente para todos os gostos, é que pode ser talvez demasiado, demasiada paródia, que talvez, tal como até acabei por sair hoje numa crítica que o público fez de um parágrafo ao filme, que, que sente que existe um certo vazio na história, portanto, acho que é perfeitamente legítimo que, que existam opiniões diferentes relativamente ao filme. Em São Miguel e talvez por estarmos numa situação de estreia e de ser o realizador do filme, eu senti bastante calor por parte das pessoas que, pronto, que, com as quais acabei por falar depois da estreia e, e a reação foi bastante positiva nesse sentido. No Festival Walk and Talk tivemos a presença de um, de um realizador da época, podemos dizer assim, que era o uh, Emanuel Macedo. Uh, e ele trabalhou na RTP alguns entre os anos 70 e 90 e alguns a meio da conversa, a moderadora fez, perguntou se sentia que aquilo era próximo de, de, de como se faziam as coisas na época e ele pá, lá disse que lá disse que sim, isso foi uma, uma grande alegria da, da minha parte sentimos que pronto, que até certo ponto chegamos, chegamos a uma, uma espécie de reconstituição agradável um, mas sim, acho que, acho que foi bastante, bastante positivo e agradável a, a reação das pessoas ao, ao filme o,
0: o, o filme termina de uma maneira que para mim é surpreendente, eu não estava nada à espera de um videoclipe uh, filmado na praia daquela maneira e muito menos ver a personagem a cantar uh, como, é, como é que isso como é que isso surgiu? a ideia de fazer
1: olha um... Excelente questão, a gente tem sempre que sei lá, a gente tem sempre que resolver a, a história de alguma forma e, e há uma, acho que há uma personalidade, há uma personalidade nos Açores que, que mistura bastante bem a ideia de ser -se um apresentador de televisão e de ser um músico e de ser um bom vivão, embora não seja necessariamente o Emmanuel Raposo Tintim por Tintim, porque acho que o Emanuel Raposo é uma personagem muito mais escrava. Um, havia uma, uma personalidade dessa altura, que, que era o Vítor Cruz, que, que trabalhava com, com música e tinha videoclipes, seja no seu próprio programa, o que eu sempre achei uma coisa bastante... <risos> acho que é interessante, porque ele, 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 era, ele era um túnor assim com... Eu diria, vai, eu não sei se diria um Frank Sinatra dos Açores, mas tem tudo, tinha todo um charme e um aperto que eu achei interessante a gente tentar reconstituir, não reconstituir, mas tentar capturar mas acrescentando aqui talvez um elemento de paródia, talvez uma espécie de castigo para, para, o, para a personagem principal, tendo em conta que ele andou a desgraçar a equipa toda uma semana inteira
0: uh,
1: e se, se não tem algumas conversas que haviam ambições dele se lançar também no mundo da música, acho que isso foi, foi uma boa forma de fecharmos o fim
0: Aquela, aquela praia, aquilo é onde? É lá nos Açores?
1: É, aquilo é na Costa Norte, é na Ribeira Grande, a minha cidade, chama-se Praia do Monte Verde. Ah, por norma aquilo está fechado porque há sempre análise oh, a qualidade da água e aquilo tem... Tá tem bactérias coliformes, ou seja, aquilo vai... Era até há pouco tempo, matéria de depósitos de esgotos e coisas do género. Mas hoje em dia há malta banha-se lá, embora a praia não seja vigiada, por exemplo, acho que vale a pena dar lá um salto.
0: <risos> e para ver o, o, o cenário onde apoteoticamente aquele, aquele, <risos> aquele personagem deixa ficar ali, mas tu há bocadinho aplicaste uma palavra que é execrável. Sim. se calhar é um bocadinho forte mas, mas ele é quase
1: sim, assim eu acho que também o, o giro do filme é deixar um bocado ao, à imaginação do espectador porque nunca se acaba por abordar demasiado a fundo nenhum problema que ele tem com a, com a equipa, mas acho que ao mesmo tempo já dá para a gente ficar com uma impressão de como é que ele é no seu dia-a-dia -a, -dia, a falar com as outras pessoas e a tratá-las portanto, eu acho que a partir daí cada espectador também pode formular uma ideia sobre aquilo que é o Emmanuel Raposo e quem será o seu Emanuel Raposo
0: Há tantos por aí, não
1: é, Diogo? Sim. É, no fundo o filme acaba também, isto foi uma reflexão que eu acabei por atingir depois de termos acabado o filme, mas eu acho que o filme acaba por funcionar bem como uma reflexão daquela figura de autoridade que todos nós estamos às vezes na nossa vida e que só é figura de, de autoridade porque já está num determinado patamar da sua carreira, porque muitas das vezes se calhar até, até falha até chegar lá, mas consegue chegar lá por alguma série de privilégios, não é? Uh, e, e com a qual nós temos que lidar embora nós consigamos desmontar plenamente tudo o que seja problema que essa pessoa tenha connosco mas ao mesmo tempo temos que levar porque somos só uh, não é súbditos, é subalternos
0: <risos> Exatamente, exatamente Olha, quando é que o filme vai estar um, vai estar a exibição no Indy?
1: O filme vai estar esta quinta dia 26 de agosto às 19 no uh, São Jorge e na semana seguinte, no dia 2 também, às 19, também no cinema São Jorge.
0: Depois do Indy, o que é que tu queres uh, que este Emanuel, o que é que tu queres que lhe aconteça?
1: eu adorava tê-lo no máximo de salas de cinema possível porque embora seja um filme feito em cassetes e em todo um tipo de formatos que não foi destinado para o grande ecrã eu acho que é um bom filme para uma pessoa se obrigar a ficar sentada numa sala e rir e desfrutar e, e, e estar só ali a acompanhar aquilo portanto vamos tentar tê-lo num circuito de, de festivais durante o máximo de tempo possível entretanto temos a estreia planeada mas ainda não marcada para a RTP Açores que também foi um uma grande entidade que apoiou o filme, uh, sobretudo com equipamento e alguns savoir uh, e, e é isso. E é pá, tentar que, que seja visto pelo máximo de gente possível.
0: É esse, é, esse, é esse o desafio que vamos deixar aqui, uh, vão ver uh, este Emanuel, este vão ver os seus últimos dias porque vale mesmo muito a pena e, e vão sem, sem ideias pré-concebidas, deixem-se deixem na onda e, e vão se divertir imenso da mesma maneira como eu me diverti. Diogo gostei muito de ter aqui parabéns pelo teu trabalho Obrigado. espero, espero brevemente ter-te aqui a falar sobre outro trabalho que possas a, a andar a fazer e que queiras depois mostrar espero que tenhas muito sucesso porque vale, vale a pena e, e enche lá o São Jorge assim cheio de gente com muitas gargalhadas
1: vamos tentar, vamos dizer isso um,
0: um grande beijinho
1: tchau tchau